0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزل الله اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد مقالت اعلیم حرمن عامن ثمرات صدق اللہ محترم حضرت مولانا مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض اللہ علی علمائے کرام اور میرے عزیز دوستوں اس تقریب کے انعقاد کا پس منظر ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے آپ تمام دوست حضرت امام شاوری اللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر اور جد وجہد سے وابستہ حضرت امام شاوری اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس دوسرے ہزارے میں ہجری کے جو بڑا بنیادی کام کیا اور وہ کام صرف ان کی اپنی صدی تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے بعد کی, کی صدیاں بھی اسی کام کی نوعیت اس کی حقیقت اس کی تجدید اس کی باقیت اور دور کے تقاضوں کے حوالے سے اس کی رہنمائی کی گواہی دے رہی تو شاہ صاحب گویا ان مجددین میں سے ہیں جو اس دوسرے ہزارہ کے اندر اپنا کلیدی کردار اپنی فکر کے حوالے سے ادا کر رہے ہیں اپنے ظاہری وجود کے اعتبار سے تو دنیا سے عرصہ ہوا چلے گئے لیکن جو فکر متعارف کرایا اور جو انہوں نے تجدیدی کام کیا وہ آج کے دور کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے کہ اس سے پچھلے دور میں تھی بلکہ اگر آپ اس کام پر شعوری طور پر نظر ڈالیں غور و فکر کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ جس جس طرح زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یا اس کے کچھ نئے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی نظر ان تقاضوں پر تھی یا انہوں نے اس فکر کی ایک ایسی جامع تعبیر و تشریح کی کہ جو آج تک اپنے اطلاق کے حوالے سے اپنے اندر تازگی رکھتی اور یہ بات ہم محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں وہ اپنی جگہ پر ہونی چاہیے اور ہے لیکن اصل اس کی نوعیت وہ سوچنے سمجھنے اور عقل و شعور سے تعلق رکھتی اور ہمارا بنیادی کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم حضرت شاہ صاحب کی اس فکر کو خود بھی عقلی شعوری بنیادوں پر سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس فکر کو اپنے وجدان کا بھی اس کی بہتری کا اس وجدان کو مزید بہتر بنانے کا اس کو ذریعہ بنا شاہ صاحب نے چار بڑے شاعر کا ذکر کیا یعنی وہ بنیادی دین کی علامات جن سے دین کے غلوے کا دین کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے ان چار شاعر میں سے آج کی جو ہماری یہ محفل ہے دو کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ایک قرآن حکیم اور دوسرا بیت اللہ اور یہ دو تصانیف جن پر گفتگو ہو رہی ہے یہ انہی دو شاعر کی وضاحت ان کی اہمیت ان کی عظمت کو اجاگر کرتی ایک تصنیف جو شاہ صاحب کی بلکہ دو تصانیف پر مشتمل ایک کتاب جو ہمارے سامنے ہے جس کا قرآن حکیم سے تعلق ہے جو شاہ صاحب نے فارسی میں مرتب کی اور یہ فارسی وہ آج کی فارسی نہیں ہے کہ جس سے لوگ واقف نہیں ہیں یا یہ احساس ہے کہ شاہ صاحب نے شاید کوئی اپنے پس منظر کی وجہ سے یا اپنی علمی رجحان کی وجہ سے فارسی کے اندر کوئی تصنیف مرتب کی ہے شاہ صاحب کا تو اپنا علمی رجحان عربی زبان کی طرف ہے لیکن فارسی اس دور کے اندر اسی طرح سمجھی جاتی تھی جس طرح کہ آج ہم اردو سمجھتے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے اردو زبان کے اندر کوئی سرکاری احکامات جاری نہیں ہوتے کوئی سرکاری خطوں کتابت نہیں ہوتی اس دور کے اندر تو فارسی دفاتر کے اندر بھی تھی عدالتوں کے اندر بھی تھی تعلیمی اداروں کے اندر بھی تھی روز مرہ کی زندگی میں بھی تھی تو جس کی وجہ سے شاہ صاحب نے اس کو ذریعہ اظہار بنایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب محض کوئی علمی شخصیت نہیں ہے کہ جو اپنے خاص کسی حصار میں بند تھے اور اس میں کچھ ان کی تصنیفات مرتب ہو رہی بلکہ ان کی تمام صانیف کا بنیادی مقصد دین اسلام کو معاشرے کی ایک غالب حقیقت بنانا ہے جس کو ہم دین کا غلبہ کہتے ہیں یہ شاہ صاحب کا بنیادی مشن ہے کہ اس دین کو سوسائٹی پر غالب کیا جائے اس کے تمام شعبوں پر غالب کیا جائے دین کے تحت نظام حکومت وجود میں آئے دین حق کا نظام معیشت وجود میں آئے دین حق کے نظام اخلاق کا تعارف ہو اور اس پر تربیت ہو تو جتنی بھی زندگی کی شعبے ہیں وہ دین سے رہنمائی لے کر اور اپنی تفصیلات مرتب کر تو اس لیے شاہ صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ جس زبان کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اس میں لکھ رہے ہیں اس میں قرآن حکیم کو اس کے پیغام کو منتقل کیا چنانچہ فتح الرحمان کے نام سے شاہ صاحب کا وہ فارسی ترجمہ معروف ہے اب اس ترجمے کے پیچھے کیا محنت ہے کیا اصول ہیں کیا مقاصد ہیں کن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا اس کو شاہ صاحب نے اپنے ان دو رسالوں کے ذریعے واضح کی اور وہ باتیں جو ان کے ترجمے کے اندر چھپی ہوئی ہیں موجود ہیں اس کو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور جس طریقے سے اس ترجمے کو شاہ صاحب نے مکمل کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اس میں عرق ریزی ہوئی خاص طور پر جو لوگ ترجمے کی سند کو سمجھتے ہیں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ویسے ہی ایک خاصا مشکل کام تراکی مختلف ہوتی ہیں محاورے مختلف ہوتے ہیں زبانوں کے جو اس کا ذخیرہ معنی ہوتا ہے وہ ظاہر کہ ایک درجے میں محدود ہوتا ہے اور پھر خاص طور پر عربی زبان جو اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے اس کو کسی دوسری زبان میں لے کر آنا یہ بہت ہی مشکل كام اور پھر خاص طور پر قرآن حکیم کے عربی زبان جو ایک الہامی زبان ہے وہی کی زبان ہے اس کو کسی زبان میں منتقل کرنا اس کے بنیادی پیغام مقصد اور اس کے الفاظ کی ساخت کے ساتھ یہ تو ایک بہت بڑا کام تو شاہ صاحب نے گویا اس کام کا بیڑا اٹھایا اور پھر اس کو بڑے ہی کمال خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کی کہ وہ جو قرآن کا پیغام ہے وہ فارسی زبان میں منتقل اس طور پر کہ مزید زائد الفاظ اس میں شامل کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو اور قرآن کا وہ بنیادی مقصد ہے وہ بھی منتقل ہو جائے. تو اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا فنی موضوع ہے اور جس کو اس موضوع سے دلچسپی ہے وہ یقیناً ان کتابوں کو جب پڑھے گا تو اندازہ ہوگا کہ شاہ صاحب نے کتنا بڑا کام کیا اور پھر شاہ صاحب کا یہ کام محض آپ کی ذات تک محدود نہیں رہا جب ہم ولی اللہ فکر کی بات کرتے ہیں تو ولی اللہ فکر سے مراد محض حضرت شاہ صاحب کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اس فکر پر جو مزید آگے کام ہوا وضاحتیں ہوئیں تشریحات ہوئیں توجیحات ہوئیں اس کے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے اطلاقات ہوئے پھر اس پر جو ایک عملی جد و جہد ہوئی یہ ساری بلی اللہی فکر ہے۔ تو یہ شخصی فکر نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی فکر ہے اور یہی شاہ صاحب نے اپنی فکر اگلی نسل کو منتقل کی ان کو اس تربیت میں ڈھالا جس کے نتیجے میں بعد کے لوگوں نے بھی اس فکر کو مزید تقویت بخشی چنانچہ شاہ صاحب کے جو بھی صاحبزادگان ہیں وہ تمام گویا کے قرانی علوم سے براہ راست وابستہ بھی ہوئے ان سب کی اس موضوع پر کاوشیں موجود ہیں. اردو کے اندر بھی شاہ عبد القادر جو حضرت کے صاحبزادے ہیں محدث دہل بھی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ موجود ہے اسی ترجمے کو پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو محاوروں کی تبدیلی ہو گئی تھی زبان کے اندر ایک ارتقا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو مزید اپنے دور کے لوگوں کے لیے سہل اور آسان بنایا تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو شاہ صاحب نے کیا اور ایک دروازہ کھلا وہاں سے کہ لوگوں کو قرآن سے براہ راست جوڑا جائے کیونکہ قرآن حکیم ہماری بنیادی انصاف کی کتاب اور یہ معاشرے کی تشکیل کی کتاب ہے یہ اخلاق کو بنانے والی کتاب ہے یہ تربیت کی کتاب ہے یہ سوسائٹی کے نظام کو بدلنے والی اور ایک نیا نظام پیدا کرنے والی کتاب ہے تو اس ترجمے کا بنیادی مقصد یہی تھا تو اس ترجمے کے اصول کیا ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں اس میں پھر الفاظ کی نشست و برخاست کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہماری اس تصنیف کے اندر جو حضرت شاہ صاحب کی موجود ہے اور اردو زبان میں حضرت نے اسے منتقل کی فارسی زبان میں تھی اور اس پر بڑی ارکریزی کے ساتھ کام ہوا جیسے بھی آپ کے سامنے بات ہوئی کہ اس کی باقاعدہ ایڈیٹنگ بھی اور یہ ایک مستقل فن ہے کہ مختلف قسم کے نسخوں کو سامنے رکھ کر مخطوطات کو سامنے رکھ کر اور ایک مستند متن مرتب کیا گیا کیونکہ شاہ صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی مختلف لوگ اس کو نوٹ کرتے تھے لکھتے تھے تو اس لیے مختلف جگہوں پر مختلف نسخے شاہ صاحب کی کتابوں کے پائے جاتے تو اس موضوع پر جہاں جہاں بھی نسخے دستیاب ہوئے ان تک رسائی حاصل کرنا یہ بذات خود ایک بہت بڑا کام اور پھر خاص طور پر موجود دور کے اندر کیونکہ شاہ صاحب کی علوم کا ایک بہت بڑا حصہ بڑھ کر بافر حصہ وہ ہندوستان کے اندر موجود اب وہاں سے ان چیزوں کو حاصل کرنا حالات جو ہمارے سامنے موجود ہیں ایک اچھا خاصا مشکل کام تو ان تمام نسخوں کو پیش نظر رکھ کر اور پھر ایک مستند نسخہ مرتب ہوا اور پھر اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ حضرت نے کیا تو جتنے بھی یہاں پر ہمارے دوست موجود ہیں ان سب کے لیے یہ لازم ہوگا کہ اس کتاب کو آپ باقاعدہ پڑھیں کیونکہ اس کا قرآن فہمی سے بڑا گہرا تعلق اور قرآن فہمی آج کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں اسلام کے نام سے جو مختلف لوگوں نے اپنے کام شروع کر رکھے ہیں تو اس میں ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی ترویج کر رہے ہیں اس کے نام سے انجمنیں بنی ہوئی ہیں اس کے نام سے مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور پھر اس قرآن کے آڑ میں وہ اپنے خیالات اپنے نظریات خاص طور پر موجود دور کے اندر جو چلنے والا نظام ہے اس نظام کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کو خلط ملت کر دیا جاتا تو جس کی وجہ سے بہت بڑا دجل پیدا ہو جاتا جو قرآن حکیم نے کہا تھا کہ لا تلبس الحق کا کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملک مت کرو تو یہ جو دور یہ ہے خلط ملت کچھ چیزیں آپ کو اس میں صحیح ملیں گی اور بہت بڑا حصہ اس کے اندر آپ کو ملاوٹ کا ملے گا اور یہیں سے ہی گمراہی پھیلتی خالص باطل ہو تو انسان چوکنا ہو جاتا لیکن جس باطل کے ساتھ حق کی آمیزش کر دی جائے اس کو حق کا لباس پہنا دیا جائے تو اس کا پہچاننا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے تو اسی وجہ سے ایسی تحریکات نے یا ایسے لوگوں نے قرآن کو بنیاد بنا کر اس میں انہوں نے اپنے نظریات کو اپنے عزائم کو اپنے مفادات کو شامل کی اور اس میں پھر ایک باقاعدہ انہیں ایک اٹریکشن پیدا کر دی کشش پیدا کر دی کہ جن کے حلقے بنے میں درس کے تفسیر کے وغیرہ وغیرہ تو اس وجہ سے یہ شاہ صاحب کی کتاب قرآن فہمی کے حوالے سے بڑی رہنما کتاب ہے اس کو مطالعے میں رکھا جائے اور اس کو باقاعدہ سمجھا جائے اور جہاں پر کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی کہ ان کو سمجھنے میں شاید دقت پیش آئے تو ظاہر اہل علم موجود ہیں ان سے رہنمائی دیجیے جہاں تک دوسری کتاب کا تعلق ہے فجوز الحرمین تو اس کی نسبت جیسے آپ کو نام سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ حرمین سے اس کی ایک نسبت حضرت امام شابدی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور دو سال ان کا حجاز کے اندر قیام رہا ہے مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے ان دو سالوں میں شاہ صاحب کی جو علمی کاوشیں ہیں روحانی مشاہدات ہیں لوگوں کا حضرت سے استفادہ کرنا ہے خود حضرت کا وہاں پر دیگر حضرات سے ان کے مذاکرے ہیں یہ بہت اہم دور ہے جو شاہ صاحب نے وہاں پر گزارا تو حرمین کے فیوز و برکات یہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ یہ دو جگہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے تاریخی طور پر ان کی اہمیت ہے اسی طرح آج تک ان کی ایک باقاعدہ فیضان کے اعتبار سے بركات کے اعتبار سے ماحول کے تقدس کے اعتبار سے آج تک اس کی وہ اہمیت زندہ حقیقت کے طور پہ موجود تو شاہ صاحب نے اس ماحول میں جو غور و فکر کیا جو كچھ ان پر ان كے دل پر چیزیں آئیں ان چیزوں کو انہوں نے محسوس کیا کچھ الہامات ہوئے کچھ کشف ہوئے ان کو انہوں نے باقاعدہ گویا قلم بن کی اور وہ باقاعدہ اب ایک تصنیف کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں اب آج کے دور میں ان الفاظ سے کچھ لوگوں کو بڑی بحشت ہوتی کہ جی یہ کشف کی بات ہو رہی ہے الہام کی بات ہو رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ دین کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین کے اساس وہی الہی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور پھر اس وہی کو آپ نے لوگوں تک منتقل کیا اسی وہی کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کے علم کے مختلف ذرائع رکھے ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کا قلب پر وارد ہونا اور قلب کون سا میرا آپ کا نہیں جس کو قرآن حکیم نے کہا قلب سلیم وہ قلب جس کا تزکیہ ہو مزکہ قلب جس کا تزکیہ ہو گیا جس کے اندر سے وہ تمام کمزوریاں خامیاں علیحدہ كر دی گئیں کہ جو طبی تقاضے سے مغلو ہو کے قلب وارد ہوتی یہ اس قلب کی بات ہو رہی تو شاہ صاحب قلب سلیم کے ساتھ یہاں سے گئے اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے وہ وہی کی علوم حاصل کر چکے تھے اسی طرح اس دور کی جو حکمت تھی اس سے پوری طرح آشنا تھے عقل اور بصیرت کے لحاظ سے جن علوم کی ضرورت تھی اور پھر ان علوم کی روشنی میں عقل و بصیرت کا جو استعمال تھا شاہ صاحب اس سے پوری طرح گزر چکے تھے تو عقل اور نقل دونوں پر شاہ صاحب کا پوری طرح کمانڈ تھی دس رست اس کے بعد وہ اس عمل میں آگے بڑھیں گویا ان کے پاس دو بڑے بنیادی ذرائع موجود تھے کہ جس کی روشنی میں وہ اپنی اس قلبی واردات کا تجزیہ کرتے اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے جس چیز کے تمام ذرائع علم تصدیق کریں گے تو وہ چیز سب سے زیادہ مستند ہو محض عقل کی بنیاد پہ آپ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی تائیدی نقل موجود نہیں ہے وہی کی صورت میں یا وہی کی جو دو بڑے بنیادی ہمارے پاس ماخذ ہیں قرآن و سنت تو وہ بھی ادھوری چیز ہے. محض ہم نے کچھ آیات یا حدیثیں سنی لیکن اس کے ساتھ اس پہ غور و فکر عقل و شعور کا استعمال نہیں ہوا تو وہ بھی ادھورا ہے محض کشف اور الہام کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے نہ اس کی تائید میں کوئی عقلی دلائل ہے نہ اس کی تائید میں کوئی قرآن و حدیث کی دلیل ہے وہ بھی خام تو شاہ صاحب نے اپنی اس بنیادی فکر کو جو دین کی فکر ہے وہ فکر جس کا پورا ایک تاریخی تسلسل ہے جو شاہ صاحب نے باقاعدہ حاصل کیا اس بنیادی فکر کو جس کے پیچھے پورا کا پورا ایک اجماعی سلسلہ موجود ہے جس پر امت کا صدیوں سے اتفاق چلا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل در نسل منتقل ہوتے ہوتے طبقہ در طبقہ منتقل ہوتے ہوتے شاہ صاحب تک پہنچا اس سلسلہ فکر کو شاہ صاحب نے ان تمام دلائل سے پرکھا اور اس کو اپنی تصنیفات کا موضوع بنایا شاہ صاحب کی کوئی تصنیف خالصتاً قرآن دلائل پر احادیث کی دلائل پر جو اس کا غالب ہمیں رجحان نظر آتا ہے کئی تصانیف ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو عقل حکمت کے لحاظ سے اس چیز کی پیشکش نظر آتی ہے اور تیسرا وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اس کتاب کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ چیزیں شاہ صاحب کے قلب پہ وارد بھی اور یہ وہ چیزیں جس سے اطمینان قل پیدا ہوتا جیسے قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے اس واقعے کے ذریعے رہنمائی کی کہ تمام امبیا علیم و صلاحت جو بنیادی اساسی عقائد ہیں اس پر کبھی بھی ان کے دلوں کے اندر شبانی پیدا نہ ہو سکتا کیونکہ معصوم ہوتے ہیں تو دین کے اساسیات میں سے ایک بنیادی اصول ہے وہ ہے مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا یہ ہر شریعت کا بنیادی حصہ ہے جو دین اسلام جس کو ہم کہتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا ہے اس کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے اور اس پر کبھی بھی کسی کسی بھی نبی کو کبھی کوئی اشکال نہیں پیدا ہو یا یہ کہا جائے کہ پہلے کی شبہ پیدا ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ شبہ دور ہو گیا جیسے کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں وہ تو وہ منصب نبوت کو سمجھتے نہیں کیونکہ منصبِ نبوت وہ بھی منصب ہوتا ہے عطا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ اسی کو عطا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پوری صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہوتی تو ابراہیم علیہ اللاط وسلام عقلی بنیادوں پر اور پورے وہی کے اساسی اصولوں کی بنیاد پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردوں نے زندہ ہونا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی موضوع کو مشاہداتی ذریعے سمجھا دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا اور پوچھنے کا اصل مقصد کہ جن لوگوں نے اس واقعے کو پڑھنا سننا ہے ان کو بتایا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کوئی بنیادی نوعیت کا نہیں ہے کہ وہ ایمان عدم ایمان کا اس لئے اللہ نے سوال کیا کہ آپ کا اس پہ ایمان نہیں ہے کا بالکل ہے ولاکلیہ تمّنا کلب کہ قلب کا اطمینان تو وہ جو قلب کی کیفیت ہے اس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انبیاء کا ایمان جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اسی طرح ایمان کی ترقیات ہوتی ہیں تو اب ابراہیم علیہ صلاح وسلام نے اطمینان قلب کے لیے اللہ سے ایک سوال کی اور اللہ نے اس سوال کا ان کو جواب بھی دیا اور عملی طور پر وہ پورا کا پورا ان کے سامنے نظام رکھا کہ کس طرح مردے زندہ ہوتے ہیں تو شاہ صاحب نے گویا کہ اس فیوز الحرمین کے ذریعے در حقیقت انہی باتوں کو اس نئے اسلوب میں پیش کیا کہ جس کو گویا ان کا قلب دیکھ رہا یہ قلبی بصیرت جس کو وہ عقل کی بنیاد پہ ثابت کر چکے ہیں جس کو وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کر چکے ہیں اب ایک نئے زاویے سے ایک نئے ذریعے سے بھی اس کو انہوں نے ہمارے سامنے بازی کیا تو اب بنیادی بات یہی سمجھنے کی ہے کہ کسی چیز تک پہنچنے کے لیے یہ تمام ذرائع جب متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے جو علم پیدا ہوتا ہے وہ بصارت کا بھی ہوتا ہے بصیرت کا بھی ہوتا ہے فہم کا بھی ہوتا ہے فراست کا بھی ہوتا ہے عقل کا بھی ہوتا ہے شعور کا بھی ہوتا ہے وہ پھر اس انسان کے اندر مختصر طور پر یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کی جڑ پیدا کر لیں اور جب کسی چیز کی جڑ اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عمل اس کے بعد اس جڑ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. پھر کبھی بھی اس پہ مایوسی تاری نہیں ہوتی کبھی بھی اس کی طبیعت پر پجمردگی نہیں آتی کبھی بھی وہ حالات سے شکستگی قبول نہیں کرتا کبھی مروبیت نہیں ہوتی کسی بھی موقع پر اس کے ذہن کے اندر پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا وہ چاہے اکیلا بھی ہو جائے تو بھی وہ میدان کے اندر کھڑا رہتا ہے اب شاہ صاحب جس دور کے اندر موجود ہیں وہ اپنی فکر کے حوالے سے ایک اکیلی اور توانہ آواز ہے اس دور کے علماء ہیں جو روایتی علماء تھے انہوں نے شاہ صاحب کی بڑی شدت سے مخالفت کی بلکہ شاہ صاحب کے بارے میں فتوے تک موجود ہے جو ہم بعد کے دور میں فتح کی بات کرتے ہیں یا خود ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کو فتوا کا سامنا کرنا پڑا یہ تو ہمارے بزرگوں کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہر دور میں ان کو اس طرح کے فتوا کا سامنا کرنا پڑا جس میں ان کے بنیادی ایمان کو ہی موضوع بنایا گیا اور یہ تکفیر کا سلسلہ کافر بنانے کا سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے بڑا پرانا سلسلہ تو شاہ صاحب کے خلاف یہ باقاعدہ مہم چلائے گی اور انہی بنیادوں پر چلائے گی کہ شاہ صاحب گویا اس دین کی فکر کو ایک خاص حلقے سے باہر لا رہے اور معاشرے کے لوگوں کو اس دین سے شوری طور پر وابستہ کر اور پھر جو بھی شاہ صاحب کی فکر پر بعد کے لوگ چلے ہیں ان سب کو اس طرح کے فتووں کا سامنا کرنا پڑا اور یہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کے خلاف فتوی دیے جا رہے ہیں وہ یقیناً سچائی پر کسی چیز کو پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کہ اس دور کے جو علماء دنیا ہیں وہ جب کسی کے خلاف متفق یا متحد ہو جاتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے خلاف متحد ہوئے ہیں اس کی فکر سچی ہے راست فکر تو اس وجہ سے گویا ہمیں حضرت امام شاوری اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر سے ہر طریقے سے واقف ہونا ضروری ہے میں عقلی دلائل کے بنیاد پر نہیں ہمیں عقلی دلائل بھی حاصل کرنے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے قرآن و حدیث کے استدلالات ہیں کیونکہ یہ تو قرآن و حدیث سی یہ فکر ابری ہے اس سے واقفیت کا ہونا بھی ضروری ہے اور اسی طرح یہ تربیت حاصل کرنا اور ظاہر ہے کہ یہ تربیت طریقت کے ذریعے حاصل ہوتی طریقت کے ذریعے گویا کہ انسان کا قلب پاکیزہ ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اور پھر وہ ایک آئینے کے مانند جب ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی جو سچی فکر ہے اس کی دل پہ نقش ہو جاتی اور جو چیز پھر دل پہ نقش ہوتی ہے تو پھر اس کو کوئی مٹا نہیں پڑتی پھر اس کے ظاہر کو کوئی بدلنے کی کوشش کرے کرتا رہے لیکن دل کی بات کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا یہی تو وہ چیزیں جو حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے کہ پورے معاشرے کا جبر ان کے خلاف ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر ان کے دلوں کے اندر ایک ایسی صفائی پیدا ہو گئی کہ وہ توحید کی فکر ان کے دلوں پر نقش ہو اس لیے وہ پورے سماج کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے بڑے سے بڑی طاقت سے معروب نہیں ہوئے آپ سارے حالات زندگی پڑھ کے دیکھ لیں چاہے ان میں سے کسی کو قیصر کے دربار میں بھیجا گیا کسرا کے دربار میں بھیجا گیا کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے وہ اکیلا آدمی بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی مروبیت نہیں آتی تو یہ وہ چیز ہے جو اس فکر سے اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کے قلب کے اندر پاکیزگی پیدا ہو صفائے باطل تو شاہ صاحب کے اس قلبِ مصفحہ پہ جو چیز وارد ہوئی جو انہوں نے محسوس کیا اور پھر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کو پھر ان نے میزان شریعت میں باقاعدہ پرکھا پھر اسی طرح حکمت کے ترازو میں بھی اس کو دیکھا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زبان یا اپنے قلم پر لائی اور اس کو قلم بند کیے تو اس طرح یہ سارے ذرائع شاہ صاحب کی فکر کے ساتھ جب جڑے ہیں تو اسی کو فکری ولی اللہ ہی کہتے ہیں کہ فکری ولی اللہ ہی گویا کہ تمام معتبر ذرائع سے ثابت شدہ فکر ہے صرف کسی ایک پہلو سے نہیں بلکہ ان تین بڑے جو بنیادی ذرائع ہیں کہ عقل کی بات کی گئی اسی طرح دلائل نقلیہ کی بات کی گئی اور پھر اسی طرح یہ جو قلبی بھی کشف الہام، بجدان تفیم تحدیث شاہ صاحب نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا تو پھر جا کر گویا کہ اب یہ فکر ہمارے سامنے ہر پہلو سے بالکل واضح ہو چکی ہے اب ہمیں اس فکر کے ساتھ اپنا ایک ربط پیدا کرنا تینوں حوالوں سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی فکر سے اس تعلق کا وہ عقل و بصیرت شعور سے کرتے ہیں ہماری ایک شوری محنت ہوتی ہے عقل کی بنیاد پہ ہم گفتگو سمجھنے کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ پوری طرح کمانڈ ہونی چاہیے عقلی دلائل ہمیں آنے چاہیے دور حاضر کی جو بصیرت ہے اس سے واقفیت ہونی چاہیے پھر اگلے مرحلے میں اپنی تربیت کے اس عمل کی طرف بڑھنا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس فکر کی قرانی اساس کیا ہے اس کی حدیثی اساس کیا ہے اس کی پیچھے کون سی آیات ہیں کون سی احادیث ہیں وہ بھی ہمیں حاصل کرنی اور پھر تیسرے درجے میں ہمیں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے اور وہ ہوگی تربیت کے ذریعے جو طریقت کی تربیت ہے جس کو تزکیے کی تربیت کہا جاتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے اور استقامت ہی بنیادی چیز ہے کسی فکر کو سمجھ کر اس پہ جم جانا ہے اور استقامت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی اگر استقامت نہیں ہے تو حالات اثر انداز ہو جائیں گے مایوسی بسا اوقات حملہ آور ہو جائے گی بہت ساری مجبوریاں آڑے آ جائیں گی کچھ ذاتی فائدے ذاتی نقصان انسان کو متوجہ کریں گے سو ہیلے بہانے ذہن میں آئیں گے لیکن جب استقامت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ جم جاتا ہے تو اس استقامت کو اختیار کرنا یہ ہماری زندگی کی منزل ہونی چاہیے ہم نے ادھر بڑھنا ہے کہ ہم نے جس چیز کو سمجھ لیا ہے جس چیز کے بارے میں ہم شعوری طور پہ مطمئن ہو گئے ہیں جس کے دلائل سے بافیت ہو گئی ہے اب یہ گویا ہمارے اندر ایسی راسک ہو جائے کہ کوئی بھی ماحول ہو کیسی حالات ہوں کیسے ہی جبر ہو کیسے ہی دباؤ ہو ہی طبی تقاضے ہوں كتنی سماجی تقاضے ہوں كتنی سیاسی پریشر ہو كتنی معاشی مسائل ہوں تو اس کے اندر وہ استقامت ان تمام چیزوں سے نکلنے میں اس کی مدد كرتی تو اس لحاظ سے گویا کہ یہ فجوز الحرمین، یہ حضرت شاہ صاحب کی وہ تصنیف ہے کہ جس میں یعنی اس کے ذریعے گویا انہوں نے اس بنیادی مرکز سے ہمیں جوڑا ہے جو حرامین کے ہمارے مراکز ہیں اور اس مرکز سے جڑنا ہی در حقیقت بنیادی چیز ہے اس لیے ہم ہر روز پانچ وقت اسی مرکز کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ تمہاری پوری زندگی کا روزمرہ کا ایک بنیادی نظام عبادت کا حصہ ہے تو بہر حضرت مدض العالی نے جو بیڑا اٹھایا ہے کہ حضرت امام شاہوری اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں کو جو شاہ صاحب نے مرتب کی ان کو ایک جدید اسلوب میں سامنے لایا جائے اب چونکہ شاہ صاحب کی کتابیں عربی زبان میں ہیں اور کچھ فارسی زبان میں بھی ہیں تو سب سے پہلی ضرورت یہی تھی کہ اس اصل کتاب کو صحیح شکل میں اس میں جو اغلاط ہیں اس سے ان کو پاک کیا جائے مختلف اس کے جیسے شروع میں ذکر ہوا کہ نسخے پورے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں تو حضرت نے ان تمام نسخوں کو مختلف ذرائع سے حاصل کیے اور پھر زائرہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے کتاب اس شکل میں آئی پھر جو دوسرا بڑا کام ہے کہ شاہ صاحب نے اس موضوع پر اپنی دیگر کتابوں میں کیا گفتگو کی ایک جگہ شاہ صاحب اشارہ کر جاتے اس اشارے کی وضاحت تلاش کرنا کہ شاہ صاحب نے اس پر تفصیلی گفتگو کس کتاب میں کی تو اب یہ جو کتابیں شاہ صاحب کی مرتب ہو رہی ہیں جو حضرت جس کو ایڈٹ کر رہے ہیں یہ محض ایک کتاب نہیں ہوتی جس کا عنوان ہوتا ہے بلکہ اس کتاب کے اندر شاہ صاحب کی بہت ساری کتابوں کا مواد شامل کہ دیگر جگہوں پر شاہ صاحب نے اس موضوع کی کیا کیا گفتگو کی ہوئی اس طرح ترتیب دینے سے جو شاہ صاحب کی فکر ہے وہ ایک مربوط شکل میں سامنے آ جاتی ورنہ عام طور پر دنیا میں لکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں بڑی بڑی کتابیں بڑی تعداد میں لکھ دیتے ہیں لیکن ان کی کتابوں کا سب سے بڑا جو نقص ہوتا ہے وہ تضاد ہوتا ہے یعنی ایک کیفیت میں ایک ماحول میں ایک کتاب لکھ دی دوسری کتاب جب لکھی تو یہ نہیں پتا کہ پہلے کیا لکھ چکے ہیں اس میں کئی باتوں کی نفی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کی مربوط فکر نہیں ہوتی خاص طور ہو بھی جتنی بھی کثیر و تصانیف لوگ کہلاتے ہیں کہ جو بڑی کتابیں لکھیں ان کی کتابوں کا سب سے بڑا سقم یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں ہوتا وجہ یہ کہ ان کی کوئی فکر مربوط نہیں ہوتی لیکن شاہ صاحب کی تو فکر بہت مربوط ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کتاب کے اندر وہ بات کچھ کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ وہ اپنی بات بھول کے کچھ اور شروع کر تو اب اس بات کو واضح کرنا مختلف کتابوں سے اس مواد کو یکجا کرنا یہ ظاہر بہت بڑا کام ہے یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کی شاہ صاحب کی تمام لٹریچر پر نظر ہو اور الحمدللہ حضرت مد کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت عطا کی اور اس وقت ہندو پاک میں ظاہر شاہ صاحب کا یہ علاقہ ہے شاہ صاحب کی فکر اور ان کی تصانیف پر حضرت سے زیادہ کسی کی نظر نہیں ہے اس فکر کے ربط کے حوالے سے تسلسل کے اعتبار سے تشریح کے حوالے سے اس کے پس منظر کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ بہت بڑا بہت بڑا انعام ہے جو حضرت پہ ہوا ہے اور حضرت نے پھر اس چیز کو باقاعدہ ہمارے سامنے کتابی شکل میں پیش کر دی وہ کام جس پہ پوری ایک انجمن بیٹھ کے کام کرتی ہے وہ کام حضرت نے تنہے تنہا دیے تو اس لحاظ سے گئے کہ حضرت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اس فکر کو اور شاہ صاحب کی ان تصانیف پر اس انداز سے کام کیا ہے کہ بعد والے اس کام سے جب استفادہ کریں گے تو ان کے لیے بہت ساری سہولت پیدا ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے اور پھر اسی طرح اگلے مرحلے میں انشاءاللہ شاہ صاحب کی اس فکر کو جو آج کی ہماری زبان ہے اردو زبان میں بھی اس کو منتقل کیا جائے گا بلکہ سلسلہ شروع ہے جو دوسری تسلیم جس میں ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ اردو میں تو جو شاہ صاحب کا ذخیرہ اردو میں آ چکا ہے تو کم سے کم ہم سب دوست اس سے تو پہلے واقف ہو جائیں یہ تو دوست اپنی تمنا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کتاب اردو میں ہوتی تو ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے تو ان سب دوستوں سے پہلا سوال تو یہ کہ جو اردو میں آ چکا ہے اس سے ہم کتنے واقف ہو تو اگر اس سے ہم واقف ہو جائیں پھر تو ٹھیک ہے آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے ہونا چاہیے اور انشاءاللہ حضرت اس میں بھی, بھی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ شاہ صاحب کی جو فکر ہے ان کی جو اصل تصانیف ہیں اصل کتابیں ہیں ان کو ایک دفعہ محفوظ کر لیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمانے کے دست و برت کا نشانہ بن جائیں تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کہ شاہ صاحب کی تمام تصانیف کو اصل شکل میں اصل متن کے ساتھ ان کی مطلوبہ وضاحتوں کے ساتھ اس کو ایک دفعہ محفوظ کر لیا جائے اور پھر جب یہ محفوظ ہو جائے گی تو یقین اگلے مرحلے میں بھی ہم داخل ہوں گے اور اس طرح جس بڑے نئے طریقے سے اب یہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں جدید جو آج کا اسلوب ہے اس میں اس کو شائع کیا جا رہا ہے اس طریقے کار کے مطابق جس میں آج کل تصانیف ہو رہی ہیں اس طریقے کار کے مطابق اس کو شائع کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ اس کی اب پذیرائی پاکستان سے باہر بھی ہو رہی ہے ہمارے ان دوستوں کے جو باہر رہتے ہیں ان کی کاوشوں سے اب یہ تصانیف باہر بھی شائع ہونے کی طرف جا رہی ہے ان میں سے ایک تصنیف جو حضرت نے مرتب کی تھی پہلے اللمحات کے حوالے سے وہ بیرونِ ملک شائع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ یہ باقی کتابیں بھی اسی طرح پوری دنیا شاہ صاحب کے فکر سے واقف ہوگی اور اس طرح عالم عرب کو بھی پتہ چلے گا کہ اس دور کے اندر کتنی بڑی شخصیت ہندوستان کے اندر پیدا ہوئی اور اس فکر کے پھر بیرونِ ملک بھی اثرات مرتب ہوں گے اس کو فروغ و ترویج حاصل ہوگی تو یہ کام بڑا ہمجہتی جہتی ہے تو انشاءاللہ اللہ یہ کام حضرت کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ اور اس کام کو جاری و ساری رکھیں یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے جس کو اس کام کی تھوڑی بہت بھی شد بد ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تو انہی چند گزارشات کے ساتھ کہ ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم جس فکر سے جس سلسلے سے وابستہ ہیں یہ فکر اور سلسلہ در حقیقت اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی منفرد فکر اور سلسلہ اور یہ علاوہ جلب سسیرہ ہم بات کر کہ دنیا کے اندر جہاں بھی اب نظر اٹھا کے دیکھیں عالم اسلام جس کو آپ کہتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کے اندر ایک جمود کی کیفیت ایک انحراف کی کیفیت یہ طے کر لیا گیا کہ دین اس دور کے اندر ناقابل عمل ہے جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ بھی ان نے بھی گوشہ آفیت اختیار کیا تو اس دور کے اندر حضرت شاہ صاحب کی یہ فکر کہ نہیں یہ دین یہ فکر یہ آج کی ضرورت ہے آج کا تقاضا ہے بلکہ اگلے دور کا بھی تقاضا ہے یہ شاہ صاحب اور ان کی فکر ان کا سلسلہ ان کی جماعت نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اور اللہ نے ہمیں اس جماعت سے وابستہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت بڑا انعام ہے تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی کہ اس فکر کو ہم نے فروغ بھی دینا ہے اور اس فکر کے ساتھ ہم نے وہ وابستگی اختیار کرنی ہے کہ جس میں کوئی تزلزل نہ ہے کسی بھی طور پر ہمارے اندر حالات کی وجہ سے خوف پیدا نہ ہو مروبیت پیدا نہ ہو کسی بھی طور پر احساس کمتری نہ پیدا ہو پیچھے ہٹنے کی کوئی سوچ ہمارے ذہنوں کے اندر نہ پیدا ہو کسی فائدے یا کسی نقصان کی وجہ سے ہم چیزوں کو چھوڑنے کی فیصلے کی طرف نہ جائیں تو اللہ سے ہمیں وہ استقامت مانگنی ہے اور اپنے سلسلے تربیت کو زیادہ سے زیادہ ہم نے مضبوط کرنا ہے اسے اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سچے فکر کو اس سچی جماعت کو حضرت امام شعری اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور وہاں سے لے کر ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ ساری بلی فکر کی نمائندہ جماعت اس نمائندہ فکر سے ہماری وابستگی عملی معنوں میں ہونا بہت ضروری اور اس کے جو بھی تقاضے بنتے ہیں ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو باخر الدابان الحمد للہ رب العالمين